0: Kinozeit, dein Podcast aus dem Prestige und den Löwenlichtspielen. Hallöchen, es ist wieder Kinozeit.
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen zu dir unter das Dach. <lacht> ja, Ach. Nadja, normal am Anfang fragt man ja auch immer, was für Filme wir gesehen haben. Aber ich weiß ja, dass du frei gemacht hast. Hast du überhaupt irgendwelche Filme gesehen?
0: Ich habe die nie gesehen.
1: Ah, okay, also warst du doch im Kino. Du hast nicht geschafft, eine ganze Woche vom Kino loszukommen.
0: Natürlich nicht. Was, was, was würde mein Leben denn dann für einen Sinn noch haben?
1: Naja, also gar ich bitte kein, dich,
0: gar Ja, eben. <lacht> Aber
1: klar. gearbeitet hast du nicht. Also du nee. hast du wirklich frei. Ich hatte hast du frei. die Sneak-Verlosung gemacht?
0: Nee, das hat unser gar lieber Martin nicht. Bin gemacht.
1: Komplett frei, nur komplett als Schwert. Komplett frei. Ich
0: habe mich komplett zurückgelehnt.
1: Das ist sehr cool. Ja, und was hast du gemacht, wenn du dich im Kino warst?
0: <lacht> Schwierige Frage, gell: Was macht man denn?
1: Ah ja, also ich, ich stelle mir jetzt so vor, wie du zusammengekauert in Fötusstellung auf dem Bett liegst und weinst.
0: Ja eben, und die Decke ich weiß, was du mit
1: der anfangen Genau, sollst. genau, so ja. ging es mir
0: auch fast. Ähm, ich war ja auch so verzweifelt, dass ich tatsächlich in, in unsere Instagram, äh, wollte ich schon sagen, Instagram-Gruppe. <lacht> ja, wir sind doch alle eine Gruppe. Wir sind, eine, wir sind alle eine, eine Gruppe. Gruppe ja. Wir sind gefragt, was denn die anderen so am Wochenende treiben. Weil... Ähm,
1: ja, ah, ich habe ge genau bowlen warst du da. Hast ich war, du doch ich ein war bowlen. Ich genau. Video gemacht.
0: Ich habe nämlich komplett vergessen, dass, dass es das gibt, dass man das doch machen kann. Ich war, glaube ich, das letzte Mal bowlen vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Es ist echt schon ewig her. Weiß gar nicht, war, der, war der
2: Disco
1: bowlen?
0: Nee, Oder leider normal? nicht. Wir waren hm. normales Bowlen.
1: Und hast du gewonnen?
0: Also, man, man, man spielt ja nicht immer. Das ist um eine, eine andere Art, Nein <lacht> zu
1: sagen. Das ich merke schon.
0: Nee, es ja? geht ja um den Spaßfaktor, nicht darum ja, auf um jeden zu gewinnen. Fall, ja. Ne? ja, ja, ja. Genau, Spaß hatte ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe tatsächlich die ersten Male eigentlich. Äh, die, meine Kugel hatte tendenziell immer, äh, ist, sie, ist sie rechts oder links raus? Das heißt, ich hatte selten mal was getroffen. Okay. <lacht> Aber dann äh, habe ich irgendwie den Dreh rausbekommen und dann habe ich irgendwelche ähm, Zufallstrikes gemacht. Das fand ich. Dann, Strikes gleich. Ja, ja, natürlich. Wenn dann schon richtig. Ne, Ich bitte dich. Mhm. War ziemlich witzig. Ich habe trotzdem immer jedes Mal Haushoch verloren, aber ich hatte Spaß. Und worüber ich tatsächlich am meisten schmunzeln musste, ist, ähm, als ich die zweite Runde gemacht als ich das zweite Mal die Bowlingkugel äh, schmeißen wollte. Äh,
1: schmeißen? Äh, schmeißen. Mit. Okay, kann ich mir vorstellen. Es <lacht>
0: ist mir direkt mal in den Rücken gefahren, wo ich mir gedacht habe: oh mein oh. Gott, <lacht> wie unsportlich kann man sein. <lacht> Oh, aber es war tatsächlich nicht so schlimm, dass ich nicht weiterspielen konnte. Oh, ich wollte
1: gerade sagen, es ist alles gut gegangen, du konntest den Abend noch beenden. Ja, nicht ja, im ja. Krankenhaus.
0: Nicht im Krankenhaus, alles gut, alles gut. Ja, okay. das war mein, mein Samstag, am um, um Freitag ähm, bin ich meine, meine Lieblingskollegen besuchen gegangen im Kino. Und da äh, haben wir halt ein bisschen gequatscht und dachte, ach Mensch, ne? eigentlich haben wir alle Hunger und haben uns was zu essen bestellt und saßen dann... Ähm, von dem Foyer und haben einen Mädelsabend im Foyer gemacht.
2: Das Ach stimmt. Das war du. So ja, du,
0: du
1: kommst einfach nicht vom Kino los. Nicht gearbeitet, aber mit den Kolleginnen gegessen.
0: Ja, warum nicht?
1: Ja, klar. Eben. sehr
0: gut. Ja. Ja, ja und, und am, Son am Sonntag tatsächlich ja. äh, nichts. Ich bin spazieren gegangen und war dann noch Kaffee trinken und das war's. Das war mein freies Wochenende. Ga oh,
1: da warst du dann gar nicht mit Kino verbandelt.
0: Nee, nee.
1: Ja. Ich hatte dir ja auch geantwortet auf die Samstag, äh, Samstagsbeschäftigungsfrage. Ja, das und war eine,
0: eine sehr inspirierende äh, Antwort, wo ich mir gedacht habe, nee, bist du schon doch lieber Bowling gegangen. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Erzähl mal, was hast du getrieben?
1: Na, ich habe eine Küche ausgebaut und nach Waldirn gefahren und da wieder in die neue Küche reingetragen quasi. So. Ja. Mir ist es nicht im Rücken gefahren, Wollte ich zu sagen. Mhm, okay. äh, sonst hätte man ein Problem gehabt wahrscheinlich. Aber es hat alles gepackt. Klappt, bis auf dass wir die Abdeckung vom Kühlschrank vergessen haben. Oh die hätte noch reingepasst, aber wir haben sie vergessen. Die wird oh. schon noch irgendwie jetzt herkommen. Bestimmt. Aber Bohlen war sicher spaßiger.
0: Das war tatsächlich Spaßiger. Ähm, aber ist es jetzt deine neue Küche oder hast du für, ähm,
1: für Freunde? Für, äh, ja, für die Mama meiner Freundin, deren ah, okay. neue Küche. Okay. Genau.
0: Ja, dann hatten wir beide äh, wundervolle ein wundervolles Wochenende.
1: Ja, also manchmal zumindest nicht entspannt. Ja, okay. Ähm, aber da fällt mir noch was ein. Du hast nämlich, gestern war es, glaube noch jemanden im, in unserer Instagram-Gruppe, wie du es so gern nennst, <lacht> gepostet und zwar den, den Balu, den ja. Podcast-Kater. Das ist das erste ja. Mal, dass er zu sehen ist, glaube ja,
0: ich. Ja, das hat sich Jahr die Diana, Auftritt.
1: die Diana hatte sich das ja so gewünscht, Richtig. dass er mal einen Auftritt hat. Ja, aber wir haben ihn bis jetzt immer nur erwähnt, wenn er uns unterbrochen hat. Ich finde, wir sollten auch mal ein bisschen über ihn, äh, nicht immer podcast karte bashing betreiben, weil er, <lacht> weil er bei dir auf dem Tisch randaliert, weil es gibt einen <lacht> Grund, warum er äh, manchmal ein bisschen laut ist und manchmal irgendwo dagegen stößt. Der sieht nämlich nichts, gell?
0: Genau, Balu ist blind. Also fast blind. Ja. Ähm. Balu wurde als, muss man so ein bisschen erzählen, damit ähm, andere Menschen vielleicht auch wachsamer durch die Gegend laufen. Ähm, Balu habe ich aus dem Tierheim, der wurde ausgesetzt als, als Baby und ähm, in Kardon im Wald. Und man hat ihn dort gefunden und der ganze Karton, also alle Kätzchen, die da drin saßen, hatten Katzenschnupfen und halt schon ähm, ziemlich weit fortgeschritten. Und deswegen hat mein, mein, der Podcast-Kater Balou auch sein Augenlicht so gut wie ganz verloren. Aber das hindert ihn nicht daran, trotzdem Randale zu machen und äh, ein Das unterstützt
1: ihn dabei wahrscheinlich sogar ein bisschen <lacht> Randale zu machen.
0: Ja, ja. Ähm, er ist trotzdem lebensfroh und ähm, äh, versüßt mir jeden Tag ähm, meinen mein, mein Alltag. Ja, ähm, er hat auch... Klar, es ist eine Hauskatze, weil blind kannst du nicht rauslassen. Ja. <lacht> ja, aber auch... Ähm, wie sagt man das denn? Manche, manche fühlen, sind ja immer so ein bisschen abgeschreckt, wenn sie jetzt irgendwie eine Katze adoptieren wollen. Äh, die soll bloß nicht krank sein oder sowas. Ja gut, gibt auch mal kranken Tieren eine Chance, weil ähm, die sind es die auch wert, definitiv. Der Podcast-Kater ist jetzt auch schon äh, 14 Jahre bei mir.
1: Ja, siehst du. Aber mhm. vor allem setzt keine Tiere aus, die ihr nicht mehr wollt.
0: Genau, dann stellt sie einfach vor Das ist das
1: Allerwichtigste. Überlegt euch vorher, ob ihr Zeit und Lust habt, euch um ein Tier zu kümmern. Und dann nicht einfach am Straßenrand aussetzen. Das ist Richtig. nicht, okay. Richtig. Weil Nadja kann nicht alle Tiere retten.
0: Nee, das war ja tatsächlich das Problem damals. Ähm, ich habe ja auch nicht nur Balou mitgenommen, als ich dort war. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ich ähm, habe mir überlegt, ein Haustier zu holen. <lacht> <lacht> ich dachte, ja, komm, ich gehe mal ins Tierheim gucken, was, ja, was für Tiere nur mal da haben. Und dann habe ich Balou mitgenommen und seine äh, Mitbewohnerin Coco.
1: Oh, die, die Coco lebt oh. heute nicht mehr.
0: Doch, die ist auch noch da. Ähm, aber die macht nicht so viel Randale wie unser Balou.
1: Weil sie sehen kann.
0: Sie kann sehen. Sie ist einfach nur yeah. scheu und ähm, tigert hier vor sich hin. Man hört sie eher seltener. Aber sie ist auch hier.
1: Okay. Und einen Hund gibt es noch bei dir. Da hast du mir mal ein Foto geschickt. Oder bei genau. deiner Mama eigentlich. Genau,
0: meine Mama hat einen Hund. Und Dein den leihe ich mir öfter mal aus.
1: Ja, Weil mit Balou Gassi gehen ist schwierig. Ich das ist schwierig. Vorstellen.
0: Ich könnte ihn in, in einen Rucksack packen und in dem Hund aufsetzen. Oder oh, wie a-geil.
1: Wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber ich meine, Balu hilft ja dann gar nichts, dass er rausgucken kann, weil er kann nicht gucken.
0: Nee. <lacht> ja. ah, dann kommt er vielleicht in, in, ein, in einen Bollerwagen, dann spürt er den, den Wind in seinen Schnurrhaaren und äh, Coco kommt in den Rucksack.
1: Ja, wie die, die Schnurrhaare im Wind wehen dann. Mhm.
2: Ja,
0: <lacht> ja ähm, genug von den Haustieren Gestern war ja, liebe, dein, dein Haustiertag Ich hoffe, ihr habt äh, euren Haustieren alle ein extra Knut gegeben
1: Hoffentlich, ja
0: Hoffentlich, ne
1: Ja, ja. ja. ne, du, mach weiter
0: <lacht> Ich wollte eine Überleitung machen Ich glaube, du wolltest aber noch was sagen
1: Ne, ich wollte eine Überleitung machen Na, dann ich, mach wollte deine. Nämlich sagen, ich wollte nämlich sagen, dass wir gar nicht ganz von den Haustieren wegkommen Wir kommen nämlich jetzt zu den, wie du sie nennst, Sandwürmern, aber <lacht> eigentlich <lacht> Wüstenwürmern.
0: <lacht> Sandwürmer.
1: <lacht> Welche Überleitung wolltest du denn machen, das interessiert mich jetzt.
0: Ich hatte noch keine Parat, das wäre jetzt irgendwie so total spontan aus mir rausgeschossen. <lacht>
1: ah, okay. Aber äh, wir wollten über die Dune-Premiere in London noch sprechen.
0: Richtig, richtig. Da
1: hat, hat dich, dir es etwas, wie wahrscheinlich jedem anderen auch, ganz besonders ins Auge gestochen.
0: Ja, also man sieht ja immer die, die, die Stars, die in den Filmen mitspielen, auf irgendwelchen diversen bunten Teppichen. Und die haben natürlich immer ganz, ganz tolle Klamotten an, also wunderschöne Kleider, wunderschöne Anzüge. Ähm, und Sedaya hatte bei der Premiere ein, ich weiß es nicht an, es war, es sah aus wie äh, Alufolie um die Gelenke
1: gewickelt. Mit Gucklächeln.
0: Mit, mit
1: Gucklächeln. Es ist doch so.
0: ja. Es sah, es sah sehr dubios aus und dann habe ich ein Foto davon an dich geschickt, weil ich dachte, vielleicht ist es irgend so ein Dune-Ding, weil ich habe ja Dune Teil 1 immer noch nicht angeguckt.
1: Aber du wirst, du ich wirst, werde, hast du ich mir das tatsächlich. Ja.
0: Ich wurde dazu verdonnert, ähm, Freitag ist es soweit. Mir bleibt nichts ja. anderes übrig.
1: Musste dich manchmal auch jemand zu deinem Glück zwingen?
0: Ja, 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 werden wir sehen. <lacht> ich werde dir von den Wüstenwürmern berichten. Sandwürmer nee. nennst du sie. Ja, Komm jetzt ja, nicht durcheinander. Wüstenwürmer, wie heißt es, in das Wüstenwürmer?
1: Ja, du wirst es mir doch bald sagen können, wenn du den Film gesehen hast.
0: Auf jeden Fall, äh, das, das Alufolien-Outfit, hat das irgendwas mit Dune zu tun, Flo? Hat, ist das, äh, ist das ein, ein Insider, den ich nicht, nicht weiß, nicht kenne?
1: Ich vermute, dass das Ganze schon an Dune angelegt sein soll. Die Es gibt da schon... Ähm, wie, wie soll man das? so militär-Outfits, aber metallisch sind die jetzt auch nicht. Aber ich denke, daran soll es angelegt sein. Vor allem soll es wahrscheinlich einfach wie was von einem anderen Planeten aussehen.
0: Das tut's. Was mich halt echt, eigentlich bin ich ja niemand, der irgendwie über, über ähm, ich möchte es nicht über, über Outfits lästern oder sowas, das, das möchte ich gar nicht. Aber es hat mich nur verwirrt, weil sie da ja eigentlich immer sehr ähm, stilsicher über die, die bunten Teppiche wandert. Und das konnte ich, dieses Outfit konnte ich einfach nicht. Einordnen.
1: No, yes. sie ist ist schon, also sie kann es tragen. Also sie ist, sie ganz ist dazu abgegehen. gestanden. Ja. Also das muss man, muss man, schon sagen. Und ähm, hier Timothy Chalamet hat, hat ja die auch, Alufolie um die Beine gewickelt. Ja, genau, eine spezielle Hose <lacht> angehabt.
0: Oh. Wir, ja, wir stellen aber, euch das Bild stellen wir euch auf in unsere Instagram Gruppe.
1: Ja, genau, das machen wir. Das machen wir. Also war ich, ich war auch überrascht. Worüber ich dann aber weniger überrascht war, war ja natürlich, dass man dann danach die ersten Stimmen gehört hat und dass es nicht weniger als der beste Film aller Zeiten wird. Also das hat mich jetzt nicht überrascht, solche Stimmen zu hören. Dich wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja. Ja, ja du hast mir dann natürlich auch gleich geschrieben, dass, dass ich jetzt unbedingt den ersten Teil angucken muss.
1: Ja, und du bist meiner Empfehlung nachgekommen und schaust ihn am Freitag an. Mhm. Läuft. Läuft. Mhm. Und da kannst du dir die Wüstenwürmer anschauen, die eigentlich Sandwürmer heißt.
0: Die Sandwürmer. Was ist denn bisher der beste Film aller Zeiten, wenn Dune ihm den Rang abläuft?
1: Um, ich, Citizen Kane oder Vertigo ist es laut Abstimmung. Ich google mal schnell. Also da eben die besten Bewertungen muss man da ja dann eigentlich nehmen. Citizen Kane oder Vertigo?
0: Wahrscheinlich
1: ich von beiden. Citizen Kane habe ich gesehen. Bei Filmstadt ist es der Pate, aber ja, suchen wir mal, mal bis nächste Woche raus. Oh ja, das Weil da, Es gibt da so eine offizielle Liste.
0: Bester Film aller Zeiten. Ich mache mir gleich ein, ein Post-it.
1: Ja, mach das mal. <lacht> ja, ob Dune der beste Film aller Zeiten ist, das weiß ich jetzt auch nicht, aber er wird sich in die Liste auf jeden Fall einreihen, zusammen mit dem Ersten.
0: Bestimmt, weil ja. ich den ersten ja auch gesehen habe und das so gut beurteilen kann. Ja.
1: Okay, wir hatten aber bei uns auch sowas ähnliches wie eine Tune-Premiere. Fast ähnliche Outfits, würde ich sagen, denn bei uns war die <lacht> Feuerwehr zu Gast. Mhm. Zum Feuerwehrmann Sam und es war richtig viel los. Also es waren die... die zwei besten Feuerwehrmann-Sam-Vorstellungen, die wir bis jetzt hatten.
3: Habe ich jetzt auch gut. nicht
1: anders erwartet, wenn die Feuerwehr da ist, aber wir haben wirklich viele strahlende Kinderaugen gehabt.
2: Oh. Die fanden
1: es total cool. Es waren auch wirklich, wie wir gesagt haben, ein paar da, die einfach nur zur Feuerwehr wollten, ein paar, die zufällig vorbeigelaufen sind mit ihren Kindern und dann einfach abgebogen sind und gefragt haben, was denn hier eigentlich los ist und dann die Kinder direkt ins Feuerwehrauto gesprungen sind war wirklich cool. Die Feuerwehr hatte Spaß, die Kinder hatten Spaß. Ich war mit dem kleinen Menschen, der seit drei Jahren bei uns wohnt, auch. Musste dann in den Film mit ihm gehen. Ich habe gehofft, er will nur zur Feuerwehr. Also habe ich mir Feuerwehrmann Sam an, auch angeschaut.
0: Und Flo, hat dich hatte ich, äh, die, die, die Masse an Utensilien, die der Feuerwehr dort zur Verfügung steht, äh, überrannt?
1: Also... Man muss mal so sagen, sie brauchen das wirklich, was sie ah, haben. Weil, sie so weil die Einwohner, auch wenn es nur zehn Einwohner sind, wie doof die sich anstellen, ist schon beeindruckend. <lacht> also wirklich. Nur einen kurzen Spoiler aus dem Film. Es gibt eine Überschwemmung und eine äh, Pfadfindermädchen geht ihr na, so ein Notizbuch verloren. Oh nein! Und alle flüchten vor dem Wasser und sie entscheidet mit einem Freund zusammen, dass sie auf einen umgeklappten Campingtisch mit zwei Pfannen als Paddel ins Hochwasser reinpaddeln, oh um ihr Notizbuch zu retten. Keine Katze oder irgendwas, ihr Notizbuch.
0: Ja, wer weiß, was ja. da drin steht.
1: Und natürlich muss da hier Feuerwehrmann Sam und seine Freunde... Kollegen, Also die mussten richtig alles auffahren, um die zwei natürlich aus dem Hochwasser zu retten. Ei, 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 ja. Also wenn du natürlich solche Bewohner hast, dann brauchst du die ganzen Gadgets, die die haben. <lacht> äh, ich möchte aber den Film, oder das ist ja eigentlich fünf, fünf Folgen aus der Serie, möchte ich jetzt nicht bewerten, weil ich äh, deutlich nicht die Zielgruppe war.
0: Ja, das warst du definitiv nicht.
1: Äh, das Kind fand ihn super.
0: Das ist die Hauptsache.
1: Und er wollte dann danach... Nochmal zur Feuerwehr und saß noch neunmal im Feuerwehrauto. Oh Gott. Wie Vorne, hinten, ja.
0: Ja, ich habe auf den Bildern gesehen, du hast ja äh, Fotos von, von Sonntag gepostet. Also da waren ja, äh, man durfte ja auch alles anfassen. Also was heißt alles? Ja, ähm,
1: wirklich. Also die, die waren extrem entspannt und hatten eine Ruhe. Auch wenn das zehnte Kind kam und irgendwas gefragt hat, die haben alles erklärt. Auf dem Foto ist sogar zu sehen, wie ein, wie ein kleines Mädchen, die er den Spreizer, um Leute aus dem Auto zu retten, bedienen durfte. Ja, voll cool. sie durfte, durfte ihn natürlich nicht, äh, nicht halten, weil es ein bisschen äh, schwer ist, aber sie durfte den Knopf drücken, damit er aufgeht, wurde ihr alles erklärt, die Riesenzange war natürlich beeindruckend für alle. Na hallo. Also, ich glaube, da haben wirklich viele auch was von der Feuerwehr gelernt. Es war sogar einer dabei, der die komplette Atemschutzausrüstung angelegt hat, dass er dann natürlich ziemlich warm wird irgendwann, mhm. aber hat ihm dann auch erklärt, dass er eben so durch den Rauch, Rauch laufen kann und trotzdem atmen. Ja, voll da haben, haben die Kinder gebannt zugehört. War, war wirklich eine schöne Veranstaltung. und Auch an der Stelle nochmal Danke an die Feuerwehr. Das war wirklich... Wirklich, wirklich cool. Und wenn irgendein Kind jetzt Lust auf die Feuerwehr bekommen hat, ich habe es schon mal gesagt, die Feuerwehr Waldirn, die hat nicht nur eine Jugendfeuerwehr, die haben auch eine Kinderfeuerwehr. Ich weiß es nicht genau, ab welchem Alter, aber es können auch schon Kinder da an die Feuerwehr rangeführt werden.
0: Ja, mega. Könnt
1: ihr euch mal überlegen. Ja, die machen da echt viele Sachen. Auch für die Jugendfeuerwehr dann mit Übernachtung im Feuerwehrmagazin wo sie dann nachts geweckt werden und auf Einsätze, gestellte Einsätze natürlich müssen. Na meine Aber das Güte. ist nicht, wie, wie richtige Feuerwehrmänner fühlen können und Frauen und alles dazwischen und drüber hinaus. Äh, fand, ich, fand ich wirklich toll.
0: Das Jeder hatte, glaube ich, Spaß. Das klang auf jeden Fall so. Ja mega, ja. voll gut.
1: Aber kommen wir mal zu Filmen, also zu anderen Filmen, zu Filmen, die ich vielleicht auch ein bisschen mehr kritisieren kann. Hast du noch irgendwas gesehen? Ja, die Sneak habe ich gesehen. Aber ja, sonst aber sonst darüber hinaus nichts. Okay. Ich habe mir natürlich den Bob angeschaut. Nicht den Baumeister, sondern den Marley.
0: <lacht> Erzähl uns von Bob Marley. Wie fandest du ihn?
1: Ich fand ihn okay.
0: Wie okay? Du hast dich Und, so drauf gefreut.
1: Ja, es war. Ich habe ein bisschen mitgerechnet. Hm. Also. Zunächst mal richtig gut ist, dass einfach ganz viel Musik von Bob Marley drin vorkommt.
2: Mhm.
1: Und richtig cool fand ich, dass die Lieder, also was in den Liedern gesungen wird, immer zur Szene passt. Also wird immer wieder gespiegelt, was auf der Leinwand passiert und das fand ich wirklich ganz toll. Deswegen ist der Film auch wirklich stimmig. Ich hatte ja schon erwähnt, dass seine Familie den Film mitproduziert hat. Mhm. Und das merkt man halt leider. Wie also leider. Bob Marley, na naja, ist zu viel Held für mich. Ach
0: so, okay, ich Und verstehe.
1: Und es führt einfach dazu, dass die, ja, die ganze, das ganze Biopic ist schon gut. Es ist aber nichts Besonderes. Es ist, na ja, wie so viele Biopics, da wird dann einfach der, der Star und ich meine, das sind sich alle einig Bob Marley ist einer der größten Stars der Filmgeschichte, das brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber das wird halt in den Vordergrund gestellt und er wird ein bisschen auf den Podest gestellt wie in so vielen anderen Biopics auch und so die kritischen Sachen drumherum, die werden angekratzt oder halt auch einfach mal vielleicht gar nicht erwähnt hm. ja also man kann das gut angucken ähm, Kingsley Benadir ist grandios als Bob Marley. Ich, er sieht natürlich vom Gesicht her nicht so aus, aber er bewegt sich auf der Bühne genau wie Bob Marley. Und da waren wirklich ein paar Szenen dabei, wo ich gedacht habe so, boah, das ist er doch jetzt. Aber dann, dann schaut man ins Gesicht und sieht so, nee, ja, Bob Marley hat mal äh, seinen Lebenswandel doch ein bisschen mehr angesehen als Kingsley Bernard Deer, der da schon noch sehr fresh aussieht. Hm. So fresh sah Bob Marley selten aus. Ja, und was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass der Film wirklich deutlich zu kurz ist. Wie? Also nach, nach 1,35 fängt der Abspann schon an und es werden auch Sachen komplett weggelassen. Also ich, ich weiß natürlich, da ich, da ich wirklich Fan bin und mich mit der ganzen Kultur auch ein bisschen auseinandergesetzt habe, weiß ich einfach ein bisschen mehr über Bob Marley und zwar deutlich mehr, als in dem Film vorkommt. Also für mich war jetzt nichts neu in dem Film. Und für jemanden, der mehr über Bob Marley erfahren will, kann ich die Doku Marley 2012 empfehlen. Die kam jetzt vor kurzem auch auf Arte. Da, die beleuchtet es nämlich von allen Seiten. Und da ist er nicht nur der Held, aber ohne ihn irgendwie schlecht zu machen. Und das will man ja auch nicht. Aber es ist halt einfach ein bisschen kritischer und objektiver und, naja, nicht nur Heldenverehrung nenne ich es jetzt mal. Okay. Ja, also zum Beispiel, Bob Marle ist es jetzt, ohne zu spoilern, er stirbt relativ früh. Und zwar hat er Hautkrebs am Zeh, das er eben mit einer Verletzung verwechselt. Und er beschließt dann, sich nicht behandeln zu lassen. Beziehungsweise, also wahrscheinlich hätte man ihm einfach den Zeh abnehmen können und er hätte überlebt. Es ist aber teilweise auch eine religiöse Entscheidung von ihm gewesen, das nicht zu tun. Und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr drüber gewünscht, weil hier die Rastafari-Religion wird als non-plus-ultra in dem Film dargestellt und ist aber definitiv kritisch zu sehen. Also da sind auch Sachen wie, naja, dass Homosexuelle überhaupt nicht akzeptiert sind und sowas ist ein großer Teil der Religion. Und ich finde, da kann man schon mal drüber reden, dass das nicht nur gut ist.
0: Ja, ja. ja vor allem halt äh, nicht zeitgemäß. Absolut
1: ja. nicht. Wird, wird in dem Film nicht gemacht. Und, naja, um... Er, ja. er erwähnt halt in dem Film einfach nur, nö, er lässt sich nicht behandeln, wenn, ja, nicht, dass es religiöse Gründe hat. Und was mich ein bisschen gestört hat, er lässt sich nämlich in Deutschland am Tegernsee behandeln. Von... Also ja. in echt oder im, im Film? Nein, in, in, echt, in okay. echt. Und ist da relativ oft und auch mit seiner ganzen Band, und die machen da echt Party. Da gibt es auch in der, in der Doku, kommt da nämlich auch eine Frau, die heute noch lebt, die ihn damals bewirtet hat, die total begeistert von ihm und seiner ähm, Entourage war. Und dann eben <lacht> so, sagt eigentlich überhaupt nicht in unser bayerisches Bild gepasst hat mit den bunten Mützens, erzählt sie so. Oh. Ja, und er hat sich dort eben bei so einem Wunderheiler behandeln lassen, also alternative Methoden gesucht, um das Ganze religiös vereinbaren zu können. Und es kommt im Film überhaupt nicht. Er, hm. Das wird nicht mal erwähnt. Und ja, wahrscheinlich ja, auch ja, einfach um, um nichts negati zu Negatives zu erwähnen. Ja, aber eigentlich ein ganz lustiger Part aus seinem Leben und es wird jetzt eben komplett weggelassen. Und solche Kleinigkeiten im Prinzip haben mich dann gestört, weil ich dann doch viel mehr über Bob Marley weiß, als was im Film gezeigt wird.
0: Ja. Es ist aber halt aber auch schwierig, wenn man äh, so einen Film plant, welche Themen, vor allem so ein Biopic, was nimmt man mit rein, was nimmt man raus, wie tief geht man bei diesem einen Thema jetzt äh, ins Detail. Es ist echt schwierig.
1: Ganz klar. Aber ich meine, der Film geht halt nur eineinhalb Stunden oder ein bisschen drüber. Wenn man zwei Stunden gemacht hätte, hätte man schon noch ein bisschen mehr machen können. Weil so wirkt es ganz oft zusammengeschnitten. Also er hat dann auch wenig Übergänge, kommt quasi einfach das Nächste, was aus seinem Leben erzählt wird. Dann ist er in einem anderen Land, dann passiert das, dann passiert das. So hätte man auch ein bisschen, bisschen mehr Flow in den Film reinbringen können. Passiert nicht, ist natürlich definitiv eine Entsche Entscheidung vom Regisseur gewesen. Wie viel jetzt die Familie da zu sagen hat, möchte ich nicht beurteilen, aber man merkt ihr schon an, äh, merkt dem Film schon an, dass sie einiges zu sagen hatte. Auch zum Beispiel Bob Marley, Rita Marley, seine Frau, kommt relativ groß in dem Film vor und dass Bob Marley naja andere Frauen auch noch hatte, wird neben mal erwähnt. Da wird aber nicht groß mehr drüber gesprochen. Ist natürlich auch klar, wenn man jetzt weiß, sein Sohn Siggy hat es produziert, der will natürlich nicht von den Frauengeschichten von seinem Vater berichten.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Man weiß aber, dass es viele waren. Also ich glaube, allein mit fünf Frauen hat er Kinder. Und hm. das sind nicht alle von der Rita, aber die Rita kümmert sich halt um alle. Und wird dann halt weggelassen, weil so dieses perfekte Bild vom Helden ein bisschen ja bröckeln lassen würde. Ja. ja. Ich hätte also alles in allem, ich hätte es mir gern ein bisschen kritischer gewünscht. Passiert nicht. Habe ich aber auch mit gerechnet, weil er von der Familie ist. Als reiner Unterhaltungsfilm funktioniert er wirklich gut. Wenn man Reggae-Musik mag, sowieso, weil es kommt viel Musik vor und er unterhält dann doch auch. Und wenn man. Bob Marley nicht so gut kennt, erfährt man sicher auch ein paar neue Sachen. Und er hat mich echt an einigen Stellen auch wirklich berührt. Das schon, also Er hat auch wirklich viele schöne Szenen drin. Ich hatte ein paar Mal Tränen in den Augen, weil man hat ja auch immer im Hinterkopf, er wird nicht alt. Und was, was noch alles passieren hätte können, wenn er nicht diese fatale Entscheidung am Ende seines Lebens getroffen hätte, hm. da hatte ich schon ein paar Mal Pipi in den Augen, das muss ich oh. schon sagen. Ähm, ja, hätte mir mehr gewünscht, habe aber auch nicht wirklich mit gerechnet, dass mehr passiert. Alles in allem würde ich ihm deswegen drei Sterne geben. Macht, macht wirklich Spaß, unterhält, ist aber zu wenig kritisch und, naja, weiter von entfernt Meister weg zu sein einfach. Hm. Aber es ist ein gut film Das definitiv, obwohl Natürlich, der Protagonist am Ende stirbt, das weiß man ja aber in dem Fall vorher. Es ist aber ein gut film das allein schon die Musik schafft. Und im Abspann natürlich, wenn man dann beschwingt zur Reggae-Musik rausläuft, das ist einfach, man hat dann ein gutes Gefühl.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, soviel zu Bob Marley.
0: viel zu Bob Marley.
1: Aber dann möchte ich jetzt was über den Film hören, den du gesehen hast.
0: Über die Sneak. Ja, ja. Gestern lief die Sneak bei uns. Es lief äh, Lisa Frankenstein.
1: Und wir hatten ja schon angekündigt, diesen Film, auf den sich die Nadi, ich glaube, seit dem ersten Trailer freut. Also ja. wirklich schon lange jetzt.
0: Tatsächlich. Ich fand, äh, die, die Story war halt mal wieder was anderes. Ähm, nicht dieses 0815. Ähm, es geht um ein... Teenie-Mädchen? Teenie? Ja, Teenie? ja, 17 ist sie. 17 ist sie. Ähm, Oder 18. Die, die geht noch ja, zur, zur Highschool und hat eine Stiefschwester. Und man erfährt gleich am Anfang eigentlich schon, ähm, ihre Mutter wurde äh, ermordet und sie hat es dann praktisch auch gesehen. Und dann hat ihr Dad relativ schnell jemanden Neuen kennengelernt. Und die Stiefmutter von Lisa ist ähm, nicht ganz so nice. Ähm,
1: hm, die Janet. <lacht>
0: Aber ihre Stiefschwester ist, ist ganz, ganz toll zu ihr und die verstehen sich eigentlich gut, obwohl sie komplett konträr sind. Also sie ist halt die, die, die Cheerleaderin und Lisa ist halt ähm, das Mädchen, das gerne auf dem Friedhof abhängt und da ihre Bücher liest.
1: Ja, also ähm, man kann sich vorstellen, die Cheerleaderin eine der beliebtesten in der Schule und die Lisa so ziemlich das Gegenteil in der Schule. Genau.
0: So, und ähm, die, die Cheerleaderin nimmt ihre Schwester Lisa mit auf eine Party und... Ähm, da bekommt Lisa halt irgendwas zu trinken, was jetzt nicht ganz so geil war. <lacht> Auf jeden Fall fährt sie halt einen Trip und einer der Jungs nutzt das so ein bisschen aus und betoucht sie. Und es, ist,
1: es ist ja sowieso die Frage, vielleicht kam das ja auch von dem Jungen. Sie trinkt ja einen Drink, der eigentlich nicht für sie bestimmt war, aber für ein anderes Mädel. Und die sagt auch nur, es wurde ihr gegeben. Genau. Also vielleicht ist der, der es ausnutzt, auch der, der es eben... In den Drink getan hat, Richtig. wer weiß.
0: Aber in dieser Nacht äh, gibt es ein, ein Gewitter und ähm, mysteriöserweise schlägt der Blitz äh, ein an einem äh, ihrer Lieblingsgräber.
2: Genau,
1: an den Friedhof, an dem sie immer Wachsbilder von den Grabsteinen macht. Schlägt es in ihrem Lieblingsgrabstein ein, an den sie auch den Rosenkranz ihrer verstorbenen Mutter gehängt hatte.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, der, der, der gute Mensch, der da im Grab lag, er, er steht halt auf, aus dem Grab. Und
1: jetzt klingelt mein Telefon und der Chef ruft an. Der weiß doch ganz genau, dass wir Mittwoch morgens <lacht> einen Podcast aufnehmen. So. Er, kam, kommt aus dem Urlaub zurück und dann ruft er mich jetzt gleich an. Aber da muss er jetzt warten.
0: Muss er mal nee, warten? Nein, nein, jetzt
1: bist du im Podcast. Ja, ja, da musst du jetzt kurz warten.
0: Okay.
2: Gut, ähm, weiter also zu Lisa. Äh, genau, ja, sorry. Ähm,
0: hier. Der, der gute Mann steht auf und äh, rennt natürlich schnurstracks zu Lisas Haus. Warum auch immer. Ähm, und Lisa denkt natürlich, sie wird Julia überfallen und hat halt so ein, so ein, so ein Flashback zu ähm, dem Mordfall ihrer Mom. Auf jeden Fall, äh, es ist ziemlich witzig, weil sie versucht zu fliehen und das klappt halt gar nicht.
1: Sie versucht auch <lacht> 80er-Jahre-mäßig <lacht> zu fliehen. Also, es ist wirklich, in dem Moment sieht der Film aus wie ein Film aus den 80ern er spielt in den 80ern, er soll dann auch so aussehen aber sie flüchtet auch wie man das damals gemacht hat das ist wirklich schon Slapstick mäßig ja,
0: sehr sehr witzig ähm, naja auf jeden Fall klappt es nicht und sie schaut sich diesen, diesen Menschen da überhaupt mal an der hier da versucht äh, einzubrechen oder was auch immer und ähm, ihr wird dann klar dass das eigentlich der ist der äh, hier in dem Grab lag und ihm fehlen aber, weil er schon eine Weile daran lag, da, äh, natürlich Körperteile.
1: Ähm, ein
0: Öhrchen fehlt ihm, die Hand und äh, Zunge. Zunge, genau. Und noch was. Ja. <lacht> Dieses noch was, äh, da, da müsst wir mir spoilern, das verraten wir nicht. Ähm, und äh, auf jeden Fall freuen die sich an und äh, sie sagt, komm, wir kleiden dich ein. Und er lebt dann auch so ein bisschen in ihrem Kleiderschrank. Und er sagt, hey äh, äh, gibt ihr zu verstehen, dass er halt seine Körperteile gerne wieder hätte. Auf jeden Fall ähm, sagt sie, ja, sie kann ihm halt nicht helfen, wo soll sie jetzt Körperteile hernehmen? Also, sind wir mal ehrlich, ne?
1: Ja, sie sagt es auch wirklich so, wo soll ich denn die herkriegen?
0: Ja, eben. Ähm, natürlich, kommt die Stiefmutter Mutter und äh, ist immer noch nicht so ähm, zufrieden mit, mit der Lisa und äh, hat jetzt beschlossen, sie tut sie einweisen in die Geschlossene. Und äh, rastet da komplett aus und ähm, wie heißt denn die Leiche eigentlich? Mir fällt die ganze Zeit der Name nicht ein. Hat die überhaupt ich weiß einen es Namen? Nee, ne? Ich
1: weiß. Doch, hat es schon, aber ich weiß es wirklich nicht gerade. Ich
0: weiß es auch nicht. Meine Güte. Ähm, die Leiche <lacht> ist ja im Kleiderschrank und ähm, hört das, dass die Mutter so ausrastet, die Stiefmutter, und ähm, äh, schmeißt kurz halt die Nährmaschine nach ihr und bringt sie um. Einfach ja. so. Und denkt sich: Mensch, ne? Die hat auch ein Öhrchen, das wollen wir nicht brauchen. <lacht> Und schneidet ihr das Ohr ab.
1: <lacht> genau, weil das Ohr kann er ja gebrauchen.
0: Genau. Und Lisa hat einen Nebenjob als Näherin und näht ihm das natürlich an. Aber es funktioniert nicht. Er kann nichts hören. Und äh, dann kam sie auf die unglaublich tolle 80er-Jahre-Idee, ähm, wir könnten dich ja einfach unter die Sonnenbank legen, ein bisschen höher stellen und dann...
1: <lacht> ja, da muss man dazu sagen, ihre Sonnenbank hat einen Kurzschluss. Ja. Das heißt, wenn man sich drunter legt, kriegt man immer eine gewischt. Und dann hat sie gedacht, so, wenn ich die jetzt ganz hoch drehe, dann ist es vielleicht wie bei Frankenstein. Und er kriegt so eine gewischt, dass das wieder anwächst. Mhm. Das tut es auch. Ja. Das, na klar tut es. Das sonst würde <lacht> der Film nicht funktionieren.
0: Ja, und so sammelt er sich. Also rechts zieht sich so ein bisschen an all den Menschen, die ihr halt, die nicht so nett waren zu ihr. Und ähm, die Leiche sammelt sich so ihre, ihre ihre fehlenden Körperteile zurück. Und irgendwie ist es dann doch eine, eine, eine wunderschöne Love-Story.
2: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, so der Plot kurz zusammengefasst. Ja. Ja. Ähm, ich saß im Saal. Ich fand, den, ich fand den Film super, muss ich vorher weg sagen. Und ähm, die einzigen Menschen, die gelacht haben, waren Frauen. <lacht> Das, also das, kann ich, das kann ich
1: jetzt bei uns nicht unterschreiben, da, es haben schon alle gelacht und ich muss auch sagen, ich fand viele Stellen wirklich lustig. Das muss, also bei uns haben nicht nur Frauen gelacht.
0: Okay, bei uns waren es tendenziell tatsächlich äh, Frauen. Ähm, es sind aber auch viele Sachen, wo halt auch nur Frauen verstehen. Wie zum Beispiel, das fand ich so geil, also ähm, Lisa musste auf dieser Party, musste sich übergeben und einer hat ihr die Haare zurückgehalten und er meinte so, deine Haare hören sich, äh, fühlen sich an wie Ostergras, da ist so viel Haarspray drin. Und alle Frauen mussten lachen, weil jeder von uns kennt es wenn wir Teenie waren, wir mussten uns eine Frisur machen und die hält natürlich nur mit massenhaft Haarspray, das hast du ja fast nicht mehr rausbekommen.
1: Ja, aber vor allem in den 80ern. Also die Frisur von ihrer Mutter, da bewegt sich kein Haar mehr, das aber ist alles, alles wie eine Mauer.
0: Und das waren solche Dinge, die halt tatsächlich auch nur Frauen nachvollziehen können, sage ich jetzt mal, oder Menschen, die halt äh, mit, mit äh, sich mit den Haaren beschäftigen und viel mit Haarspray rumhantieren. Und davon gab es mehrere Dinge in dem Film, wo dann auch nur die Frauen gelacht haben. Das ist okay, es ist, äh, er hat halt ein, ein Zielpublikum.
1: Genau, man muss definitiv sagen, er ist für Frauen. Ich würde sogar sagen, jüngere Frauen sind die Hauptzielgruppe von dem Film. Ja. Ja.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Ja, Der Film hat aber FSK ähm, 16, muss man auch dazu sagen, ja. berechtigt.
1: <lacht> ja. Also es ist, er ist jetzt nicht extrem blutig, aber allein so, ich würde mal sagen, na, die, die Verherrlichung von Morden oder die ja. Verharmlosung von Morden ist, glaube ich, schon allein die FSK-Wert. Und ich würde auch sagen, so... Ab da oder vielleicht ein bisschen älter noch so das Alter von Lisa aufwärts, das ist auch so die Zielgruppe. Und na ja, ältere Frauen wahrscheinlich auch, die so in den 80ern in der Schule waren, die können sich garantiert da auch mit viel identifizieren.
0: Und auch die, alles dazwischen, so wie ich. Wir fanden ja. ihn, glaube ich, auch super.
1: ja Und was gibst du ihm denn? Wie viele Sterne gibst du ihm? Viereinhalb. Ja, das ist doch sehr gut. Aber dann kommt er in der Zielgruppe wirklich sehr gut an. Wie war denn die Auswertung bei euch?
0: Ähm, bei uns ähm, hat er tatsächlich nur 2,5 Sterne bekommen. Mhm. Lag wahrscheinlich mhm. daran, dass mehr Männer äh, im Saal saßen. Es ist tatsächlich auch eine, eine ähm, Gruppe jüngerer ähm, Männer aufgestanden und gegangen nach den ersten 15 Minuten. Ne? Kann ich verstehen, ist wahrscheinlich absolut nicht Ihr Ding gewesen.
1: Man muss aber auch wirklich sagen, er braucht so 20 Minuten, um in Fahrt zu kommen. Also quasi bis zu dem Punkt, wenn die Leiche, die Kreatur, was auch immer, zur Lisa kommt davor, zieht er sich so ein bisschen, weil er einiges erzählen muss.
0: Das stimmt, ja. Und
1: ja, erst danach wird er also wird er lustiger. Ja, vielleicht sind sie zu früh gegangen, vielleicht hat er ihnen doch gefallen.
0: Vielleicht. Wie kam man denn bei euch an?
1: Wir haben 3,4 Sterne. Hm, was, mich, was mich ein bisschen überrascht hat, weil bei uns waren dann doch auch ein paar, paar Ältere und wie du es auch gesagt hast, Gruppen jüngerer Männer. <lacht> da also da habe ich dann erwartet, so, ah, das ist wahrscheinlich eher nichts für die. Aber 3,4 ist doch wirklich eine sehr gute Wertung. Bei uns dann wirklich ein sehr gemischtes Publikum. Und 3,4 ist doch deine Superwertung.
0: Ja, voll. Wie viel würdest du ihm geben?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Weil, muss man dazu sagen, ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, weil wir hatten es schon mal. Liebesfilme sind nicht mein Ding. Ich gebe denen immer mal wieder eine Chance. Aber das Genre, das ich wirklich ganz schlimm finde, sind Teenie-Liebesfilme. <lacht> Und du musst mir recht geben: es ist in erster Linie ein Teenie-Liebesfilm.
0: Ja, schon.
1: Ich kann Teenie-Liebesfilme gucken, wenn sie im Stil von American Pie sind, die also viel mehr Komödie als Liebesfilm sind. American Pie übrigens, ist gar nicht so lange her, dass ich den nochmal gesehen habe. Der ist gar nicht so schlecht gealtert, wie man es erwarten würde. Echt? Also es sind ein paar Sachen drin, wo man, die würde man heute nicht mehr so machen, würde Bulli jetzt sagen. Aber er ist tatsächlich echt noch einfach lustig. <lacht> Also ein Tipp hier, guckt euch American Pie nochmal an. Aber ja, Lisa Frankenstein ist mir wirklich zu viel Teen-Romance und ich habe mir das wirklich kreativ erwartet und das Drumherum, wie der Film gemacht ist, finde ich auch kreativ. Aber die Geschichte ist einfach nur eine teeny love story
0: Naja, eigentlich ist es, ist es eine Horrorkomödie mit Teenie-Love-Story.
1: Nee, es ist eine teeny love story mit lustigen Elementen. Also es ist, das ich, ist jetzt ich, dachte, ich dachte mir, es ist relativ früh ein Gespräch mit ihrer Schwester, an dem ich schon wusste, wie der Film ausgeht und in welche Richtung das ist. Es wird am Ende dann als riesen Twist dargestellt, aber man weiß in der, einer der ersten Szenen, wie dieser Film funktionieren wird. Und ich saß dann wirklich drin und habe gedacht so, ach Gott, muss das Echt? denn alles sein? Daran ja. habe ich
0: gar nicht gedacht. Ich weiß, was du meinst. Ja, naja, du warst so gedacht. hin und
1: weg von der Liebesgeschichte. Ah, wahrscheinlich. Ja. Und ist ja auch okay. Ähm, er will ja auch hier gar nichts anderes erzählen als eine Liebesgeschichte. will dabei lustig sein. Das ist er definitiv. Er ist auf jeden Fall lustig. Er ist auch skurril. Das 80er-Jahre-Setting funktioniert super. Da hätte ich mir sogar noch mehr dafür gewünscht. Aber er ist halt für mich wirklich nichts Neues. Und auch jetzt mal so eine andere Liebesgeschichte ist es eigentlich auch nicht. Es ist so diese, ja die Liebesgeschichte vom eigentlichen Loser in der Schule funktioniert gleich, wie sie immer funktioniert. Ich hatte mir, das ist jetzt aber auch wieder ein Fehler von mir, weil ähm, Diablo Cody, die den Film gemacht hat, die hat eben auch Juno gemacht. Mhm. Kennst du den? Ja. Den finde ich richtig gut. Und es ist eigentlich auch Teeny romance Ja. Aber mit ein bisschen Twist drin, toll erzählt und dann doch echt anders erzählt. Dafür hat sie auch einen Oscar gewonnen und sowas habe ich dann halt auch erwartet. Dass es halt einfach irgendwie was Besonderes ist von der Geschichte, ist er nicht. Und will der Film auch gar nicht sein. Also es ist auch vollkommen in Ordnung, dass es so ist, weil die Zielgruppe bekommt genau das, was sie sich wünscht. Deswegen ist es gar nicht gar nicht so fair, dass ich den Film bewerte, weil er soll mir ja gar nicht gefallen. Er spiegelt das wieder, was für das Genre wichtig ist, das mir einfach nicht gefällt. Und deswegen ist es gar nicht fair, wenn ich den Film bewerte. Und deswegen habe ich nämlich die Sandra gefragt, ob sie uns noch eine kurze Kritik zu dem Film abgeben wird und sie hat mir eine, eine, eine Sprachnachricht geschickt, die die liebe Nadja dann jetzt im Nachhinein auch einbauen wird. Und jetzt hören wir dann die Sandra gleich. Ich gebe dem Film nämlich wirklich nur 1,5 bis 2 Sterne. Zwei, sag mal 2 Sterne, weil es unfair ist, ihn an Juno zu messen und weil ich wirklich oft lachen musste. Also von mir zwei Sterne. Und dann hören wir jetzt die Sandra mal, mit der Sandra jemand, der die absolute Zielgruppe für den Film ist.
3: Okay, ich bin gespannt. Hi Flo, hi Nadi. Ich habe ja die Kritik zur Sneak vom Montag bzw. Dienstag euch versprochen. Ich habe schon mehrmals versucht, eine Sprachnachricht aufzunehmen und meine Kritik irgendwie zusammenzufassen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, warum kriege ich bei diesem Film keine sinnvolle Kritik zustande, ohne dass ich jetzt alles spoilern würde. Ich gebe dem Film auf jeden Fall mehr wie vier Sterne. Weil ich fand ihn einfach mega. Ich wollte ihn ja unbedingt sehen, da ich ja voll der Riverdale-Fan bin und Coles Bros. total cool finde. Ähm, alias Jacket, da ich ja immer nur der bin, wo Filme guckt, weil ich einen Schauspieler cool finde. <lacht> Grüße an Nadie. Ähm, ja, und er hat mich ja wirklich nett enttäuscht. Er hat so Spaß gemacht. Er war einfach toll. Er war die erste 20 Minuten vielleicht ein bisschen schleppend, aber ich fand, er hat diese ja, Horror in Anführungsstriche Elemente. Er hat Witz gehabt, er hat Charme gehabt. Ich weiß nicht, ich, ich habe noch beim Heimweg irgendwie gelacht. Also ich fand ihn mega gut. Ich würde auch. Ja, ich, ich würde ihn, glaube ich, jedem, wo so auf Teenie-Komödie mit ein bisschen Blut steht, empfehle ähm und auch der, wo nicht unbedingt drauf steht wird Spaß haben und wird viel lachen. Das fand ich diesmal wirklich cool im Saal. Es ist selten ein Film, finde ich, wo so laut von vielen gelacht wird, wo einfach der ganze Saal dann lacht und das fand ich eigentlich wirklich toll. Genau, so, das war meine... Ich weiß nicht, nicht konstruktive Kritik. <lacht> ja, aber ich bin ja auch noch gespannt auf der Nadia ihre Bewertung, weil die ihn ja auch unbedingt sehen wollt. Genau, das ist meine Meinung. Tschüss.
1: So, dann haben wir jetzt Sandras Meinung zum Film gehört und ich denke, die geht eher ja in die Richtung von der Nadja. und nicht so in meine Richtung. Ähm, da fällt mir aber noch was ein. Die Sandra ist nämlich ein riesiger Coles-Brows-Fan.
0: <lacht> Der wahre Grund, warum wir Mädels uns den Film angucken. <lacht> ja, eben.
1: Und ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, Coles-Brows ist die Leiche Richtig. im Film. Und ja, man kann jetzt auf Coles-Brows stehen, aber selbst wenn man auf Coles-Brows steht, am Anfang vom Film wird man nicht so sehr auf ihn stehen. Denn oh. er sieht schon sehr nach Leiche aus. Das okay. ändert sich dann... Umso mehr Körperteile an ihn herangeschweißt werden, umso besser sieht er <lacht> aus. Ja. Ähm, es ist aber gar nicht das Thema, sondern die Luise hat gearbeitet an dem Montag bei uns und ich habe ihr dann erzählt, dass, dass Sandra eben den Cole Sprouse ganz toll findet und dann sagt sie mir so, was den Cole?
0: Sie findet den Dylan der, toll.
1: Ja genau. <lacht> äh. Der Dylan ist doch der viel coolere. Also Nun für, für die, all
0: diejenigen, die die beiden nicht kennen, es sind Zwillinge.
1: Äh, und es sind Second Cody. <lacht> das kennen dann vielleicht doch ein paar. Ja. Die haben früher die Serie Second Cody gemacht. Sind jetzt dann doch ein paar Jahre älter.
2: Mhm.
1: Ja. Und die Louise, ich weiß gar nicht genau, wie alt sie ist, aber die ist, ich würde ich mal grob 20 sagen. Die meint in ihrem Alter, stehen alle auf den Dylan heißt er, richtig? Ja. Und nicht auf den Cole. Wie siehst denn du das?
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, weil Dylan ist derjenige, der ähm, in den, oh Gott, wie heißen die denn, diese, diese Beautiful-Reihe hier äh, mitspielt, wo er die, die Ja, genau. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, da hatte er ja dann schon so ein gewisses ähm, Klientel, <lacht> das ist Ja, bedient. aber... aber <lacht> ähm, Cole aber, ist ja
1: aus Riverdale. Das ist ja auch. Cole ist
0: aus Riverdale, richtig, aber er ist eher so der ähm, bisschen. Ähm, oh Gott, wie formuliere ich das jetzt, ohne jemanden auf die Füße zu treten? Der.
1: <lacht> ohne <lacht> es Sandra geht, auf die es, Füße zu treten, meinst du?
0: <lacht> es geht jetzt nur in die Hose. Ähm, Cole ist eher der, der ähm, intellektuellere, lyrische, bisschen düstere Typ. Den finde ich persönlich auch äh, toller als äh, Dylan. Okay. Und ähm, beide sind mega sympathisch, unabhängig davon, ähm, was sie, welche Figuren sie schauspielerisch äh, darstellen. Auch wenn man sie im Interview hört, sind beide super sympathisch. Das ähm, sieht
1: Sandra anders. Sie findet Dylan total doof. <lacht> ich möchte es nicht beurteilen, ich kenne die wirklich zu wenig, aber das weiß ich nur. Dylan findet sie doof. Deswegen war die Beautiful-Reihe auch nicht so ihr Ding, obwohl das eigentlich voll ihre Filme sind.
0: Ja, Dylan mag ich als äh, also schauspielerisch gesehen, die Filme von ihm mag ich jetzt tatsächlich auch nicht. Da bin ich eher auf Sandra's Seite. Ich bin eher so der, der äh, Team Cole-Typ. Ähm ja, Luise. Ähm ja, <lacht> falls es <vielleicht> du zuhörst, <lacht> erklär uns das. Ist es wirklich, äh, liegt es an der Beautiful-Reihe oder was? was hat Dylan an sich?
1: Ja, vielleicht sind es die jüngeren Mädels stehen dann eher noch auf den Dylan und die, die älteren auf den Cole. Obwohl sie natürlich gleich alt sind als Zwillinge, aber...
0: Ja, sind beide über 30, das heißt, ähm, das ist eine Sie volle sehen Entordnung. aber definitiv <lacht>
1: deutlich unter 30 aus, das muss man auch mal sagen.
0: Ja, die haben sich gut gehalten.
1: Ja, also sie, sie sehen schon jünger aus. Ja. Ja, aber das ist, meine eigentliche Frage ist jetzt, gibt es denn eigentlich so ein Sprouse-Beef? Gibt es da wirklich so Fanlager, die den einen oder den anderen mehr unterstützen? Ist das da ein bin Ding? ich
0: da, da. Bin ich tatsächlich zu wenig äh, Sprouse-Fan, um das jetzt äh, beurteilen zu können.
1: Sandra, kannst du das dann <lacht> nach dem Podcast vielleicht noch mal ko kommentieren? Gibt es denn da ein Beef? Haben wir einen neuen Eberhofer Beef, den Sprouse Beef? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil da war ich gar nicht so drin. Ich kenne die Namen und ich weiß, wer sie waren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige auf die stehen, aber. Dass man jetzt einen doof findet und den anderen ganz toll, das ist mir irgendwie nicht so erklärlich bei Zwillingen. Aber gut.
0: Ja, ja, ja. Ja, doch. Kann ich doch verstehen. Ähm, man kennt die beiden tatsächlich auch noch, ähm, man glaubt es kaum, aus der Serie Friends, weil Ross ja. hat ja einen Sohn, Ben. Und die beiden spielen Ben.
1: Ja, abwechselnd. Also sie spielen mhm. wirklich nur eine Rolle, aber es ist, damit sie nicht so viel Screentime haben.
0: Genau. Ach ja, die Sprouse-Brüder. Ja, ja also. ähm, genug von Destiny.
1: Nee, ich möchte nämlich nee. noch eins dazu sagen. Oha. Dir ging es ja auch so, dass der Film dich an ganz viele andere Filme erinnert hat. Wir hatten Frankensteins Braut natürlich ganz klar oder Corpse Bride. Das hattest du mir auch geschrieben, dass er dich da ein bisschen dran erinnert. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit einen Film im Kopf, ähm, wo ich dachte, so, ey, das ist ja. manche Szenen sind eins zu eins aus diesem Film. Und mir ist nicht eingefallen, wie er hieß. Und jetzt, kurz vor dem Podcast heute Morgen, ist es mir eingefallen, der Film heißt Lisa, der helle Wahnsinn. Und es kann doch kein Zufall sein, dass sie Lisa Frankenstein heißt. Ich vermute wirklich, dass Diablo Cody hier eine Hommage an Lisa, der helle Wahnsinn, gemacht hat. Da ist, da ist die Grundgeschichte, sind zwei loser Jungs, die sich, naja, eine Frau eine künstliche Frau erschaffen, die Lisa eben. Da ist die Geschichte ein bisschen umgedreht, aber es sind so viele Sachen so ähnlich. Also es ist sicher eine moderne Hommage an Lisa der Helle Wahnsinn. Das kann jetzt Diablo Cody gern mal kommentieren unter dem Podcast, ob ich denn damit recht habe.
0: Mhm. Ich habe den ja. Film tatsächlich nie gesehen, deswegen. Äh, ja, ist kann ist ich eine Empfehlung. Sagen. Ich,
1: ich dachte auch, das ist so ein Trash-Film. Mir hat den Nenat vor Jahren mal empfohlen, da habe ich ihn angeguckt und er ist wirklich unterhaltsam. Und der ist von 85, also der spielt wirklich in den 80ern. Deswegen auch, dass Lisa Frankenstein in den 80ern spielt, ist garantiert kein Zufall. Und der ist aber echt unterhaltsam. Also er ist viel weniger doof, als man denkt, und viel unterhaltsamer als man <lacht> denkt. Also, ja, auch nur eine äh, Filmempfehlung. Film. Der hat mir besser gefallen als Lisa der helle Wahnsinn. Äh, als, als Lisa Frankenstein. Einfach weil er, naja, er, er ist halt aus den 80ern und da. Wirkt es dann eher kultig als, als doof, was passiert.
0: Weißt du, woran also. er mich noch erinnert hat an ja. ähm, Carrie? In diesen Szenen, wo sie dieses ähm, Mesh-Kleid anhatte ja. und dann so rausgestürmt ist, sagt, oh, jetzt macht sie gleich einen Carrie-Move. Aber ja. tatsächlich, ich glaube, es war vielleicht auch, ist der Film eine Hommage an alle Filme aus, die ein bisschen so in die Richtung gehen.
1: Ja, so, so, so eine 80er-Hommage ist es ja. definitiv schon ein bisschen. Also wer, wer auf 80er steht, der kriegt auch echt einiges geliefert. Ihre, ihre Stiefmutter ist wirklich eine Parade 80er-Jahre-Mami. <lacht> oh ja. Da gibt es viel zu lachen.
0: Also auf jeden Fall sehenswert. Okay, genug von der Sneak. Ja. Was haben wir denn noch so, lieber Flo? Was haben wir denn noch so?
1: Dune Preview. Nächsten Mittwoch am 28.02. um 19.30 Uhr die Preview von Dune Part 2. Wie gesagt, wir ähm, haben es ja schon erwähnt, wird wahrscheinlich der beste Film aller Zeiten werden.
0: Ja, ja, ihr habt die Euphorie in, in Flos Stimme gehört. Also ich glaube, so euphorisch hat er noch nie irgendwas angeteasert. Ähm,
1: ja, ich also, es ist wirklich auch lang her, dass ich mich so auf den Film gefreut habe. Hab wann schaust du den an? Richtig, uh, für sobald der Schlüssel gilt. Ich habe <lacht> okay. den Film noch nicht, noch nicht mal die DCP bekommen. Ich schweige denn den Schlüssel. Es wird wahrscheinlich auch nicht vor Mittwoch möglich sein, den Film anzuschauen. Mm, okay. Aber spätestens in der Preview, sagen wir mal so. Spätestens. Ja. Und du? Wann schaffst du Dune 2? Hm? Nadja, Dune 2? Ich
0: bin, ich bin, ich bin, <lacht> ich bin froh, wenn ich Dune 1 schaffe. Ähm, dann werde ich wahrscheinlich erstmal ein paar Tage Pause brauchen und dann schaue ich mir Dune 2 an.
1: Hm. Du schaust Dune 1 daheim, gell? Auch im ja. Fernsehen. Ja. Da rate ich ja ab, weil Dune definitiv ein Kinofilm ist. Also du... Es gibt ja ein Doppel in Künstlersal. Da könntest du ja Dune 1 nochmal anschauen.
0: Du weißt, wie ich dazu stehe, mehrere Stunden im Kinosaal. Naja,
1: dann schaust du eben nur Dune 1 an und dann schaust du dir wann anders Dune 2 an.
0: Ja, aber unser Doppel-Special kommt ja erst im März. Es ist ja viel zu spät.
1: Ja, aber du hast ja Dune 1 gesehen schon. Du schaust ihn dir ja am Freitag. Dann kannst du Dune 2 anschauen und dann nochmal Dune 1 im Kino. Oh. Also müssen wir nochmal drüber reden. <lacht> ja, ich ähm, glaube dann, nicht. <lacht> wir haben dann noch was jetzt im Programm, wo weder Nadja noch ich in, im Thema sind. Nämlich, wir haben wieder Anime. Das haben wir ja schon mal erwähnt. Anime sind wir leider einfach nicht im Thema. Aber jetzt kommt ein großes Anime-Thema, das sogar ich kenne. Wir haben nämlich den neuen Demon Slayer. Nächsten Dienstag. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba zum Training der Säulen, heißt der. Ja, ich weiß nicht, ob ein Titel noch viel komplizierter sein kann. Weil vor allem, warum hat er einen deutschen Untertitel? Der Film wird nämlich auf Japanisch sein. Ja, mit deutschen Untertiteln, aber... Muss der Film dann noch zum Training der Säulen heißen?
0: Ja, damit
2: Reicht auch nicht jeder Demon weiß, Slayer was Kimetsu auf ihn zukommt? Ja. ja.
1: Also es wird aber nicht deutsch gesprochen im Film. Das ist wirklich die japanische Version vom Film mit deutschen Untertiteln. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere von euch Anime-Fans, der Lust hat, im Podcast ein bisschen was dazu zu sagen.
0: Wir würden uns
2: freuen. Schauen
1: wir mal, wir würden uns echt drüber freuen. Genau, also den haben wir noch im Programm. Jetzt habe ich mir hier was aufgeschrieben, was ich, wo ich nicht weiß, was ich dazu sagen will. Hatten was wir über Disney geregelt? Disney?
0: Ja, Disney-Mitmachkino. Ah, Disney-Mitmachkino. Ja, danke dir. <lacht> ja, bitte? Achso, ja, wir haben am Wochenende Disney-Mitmachkino. <lacht>
1: Wow. für die ganz Kleinen. Noch mehr Emotionen. Ja,
0: yeah, ja, yeah, für die ganz Kleinen. Und das ist immer, ich finde das immer zuckersüß. Ich stelle mich da auch mal ein paar Minuten rein, weil es halt echt schön ist. Das heißt, die Disney-Figuren sind vorne auf der Leinwand und äh, spornen die Kinder an. Hier, hey, mach mal mit. Äh, wir, wir, wir drehen uns jetzt im Kreis oder wir, wir, machen jetzt dies und das oder wir singen jetzt und wir rätseln und das finde ich immer ganz schön. So vor allem für den ersten Kinobesuch halt nicht nur dieses stupide Rumsetzen ist, glaube ich, für die ganz Kleinen immer richtig schwierig ja, eine richtige Herausforderung sondern man kann laut sein man darf sich man darf rumrennen das ist voll in Ordnung das finde ich immer ganz süß dass es sowas gibt gibt es tatsächlich zweimal im Jahr
1: ich glaube sogar nur einmal Anfang nur des einmal. Jahres das
0: kann auch sein ja. ja
1: bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube immer Anfang des Jahres
0: also nutzt ja. die Chance und kommt vorbei ähm, Samstag uns, und Sonntag Disney hat uns auch ein kleines Paketle geschickt ähm, was ja. die Kinder als, als... Gibt ja äh, immer ein
1: kleines Geschenk genau, für
0: die Kinder. Genau, Aber, wer hat uns denn noch ein Paket geschickt, lieber Flo? Naja,
1: die beiden Brüder vom Miniaturwunderland Also die lassen wirklich, die lassen nichts äh, unversucht, dass auch jeder weiß, dass ihr Film kommt. Mhm. Aber die haben uns wirklich viel zu verlosen geschickt.
0: Oh ja. Also haben ein
1: Riesenpaket.
0: Prall gefüllt ja. mit wundervollen Dingen vom Wunderland. Ähm, wir wissen jetzt noch gar nicht, wie wir das alles verlosen. Sneak-Verlosung, also vielleicht machen wir auch eine Podcast-Verlosung. Ein
1: ich habe mir schon ein bisschen was überlegt. Die erste DVD habe ich am Montag in der Sneak schon verlost. Und ich denke, so eine Verlosung werde ich auch an dem, am 7.3., wenn er anläuft, werde ich da eine Premierenvorstellung sicher auch noch ein bisschen was im Saal verlosen. Es gibt unter anderem VIP-Eintrittskarten für das Miniatur-Wunderland. Mhm. Richtig cool. Erstens sind die Eintrittskarten da gar nicht so günstig. Und zweitens bedeutet VIP-Eintrittskarten, ihr müsst euch auch gar nicht anstellen.
0: Ja, richtig. Ihr geht richtig da einfach gut. hin,
1: egal wann, zu den normalen Öffnungszeiten, geht an allen vorbei und zeigt dieses Ticket und kommt rein. Richtig cool. Also da verlosen wir was. Dann gibt es einen ganz tollen Bildband übers Wunderland und noch viel mehr. Also, wir werden sicher auch online was verlosen, aber natürlich auch bei uns im Kino. Ja, vielleicht auch im Podcast. Mhm. Bleibt noch spannend.
0: Also genau. in diesem Sinne vielen, vielen Dank für, für dieses mega große Paket. Das wird, äh, wird richtig cool, die Verlosung.
1: Und natürlich auch für den Trailer. Also, dann habt
2: ihr.
1: Wer im Kino war oder uns online folgt, hat es natürlich gesehen, die haben für Löwenlichtspiele und fürs Prestige eigene Trailer gemacht, wo sie die Besucher quasi persönlich grüßen das ist auch ganz schön Arbeit also mhm. die stehen, stehen wirklich hinter dem, was sie machen und wenn man wenn man sie mal sprechen hört weiß man auch, wie viel Herzblut in dem allen steckt und wie viel Bock sie auf das Ganze haben und allein deswegen muss man glaube ich den Film sehen Ja also wenn der Film nur, nur halb so viel Herzblut hat, wie die zwei in ihr Wunderland stecken, dann ist es super wird gut ja
0: so so, was haben wir noch? Lieber Flo, ich glaube, du hast noch was für uns.
1: Tja, ich habe äh, eine kurze schlechte Nachricht, oh. die, die uns kurz vor Corona schon mal ereilt hatte. Wir müssen unsere Nachos wechseln. Vor, vor Corona war es, ein, ich weiß nicht, wie lange davor, da hatten wir Tassitos, hießen die. Das waren eigentlich die besten Nachos, die es gab und die sind ersatzlos eingestellt worden. Und dann haben wir ja lange gesucht, um, um irgendwelchen Ersatz zu finden und haben jetzt mittlerweile welche, die echt genauso gut sind. Ja, und da hat jetzt leider der, unser Lieferant den, den Hersteller gewechselt. Die neuen werden genauso gut, die gibt es aber noch nicht. Oh. Ich habe jetzt gestern bestellt und wurde mir gesagt, oh, ist da der podcast -Karte?
0: Ja, sitzt wieder hinter Tja. mir und meckert.
1: Ja, wir haben viel über ihn geredet, jetzt ist er da. Ja, aber ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wir haben ein Ersatzprodukt, habe ich schon probiert, schmeckt auch super. Aber wir warten auf unsere Nachos. und das ist immer Nachos ist mein Lieblingskino-Snack. Und deswegen finde ich das ganz schlimm. Ich weiß nicht, wann es die neuen Nachos endlich gibt.
0: Aber hm. Gilt ja für die, die, die wir jetzt gerade
1: auch. auch haben, sind auch auch lecker. Ja. Und trotzdem, ich will immer die neuen Nachos probieren. Ja, Leonard ja hatte, glaube ich, schon, schon eine Probepackung. Der hat sie schon probiert. Ja, die, noch haben nicht. Wir,
0: die haben wir probiert. Die fanden wir auch ganz gut. Äh, gestern ja. bin ich auch ins Kino gefahren und dachte mir, oh, Chef hat Urlaub. Das heißt, ähm, es macht keiner in der Vorschau das, das Saal aus, äh, das, das, Saal aus, das Licht aus. Ah, ja? Das heißt, ich könnte Nachos ah, ja. essen. Aber, ähm, <lacht> <Ja. lacht> habe mich dann doch für M&M's entschieden. Ähm, aber ich freue mich auf die neuen Nachos.
1: Ja, ich auch. Aber ihr, ihr müsst nicht ohne Nachos bleiben. Ich kriege die Lieferung jetzt heute und es sind Nachos da. Also keine Angst. Und ich vermute dann bei der nächsten Lieferung Hammer. die neuen Nachos mit verbesserter Rezeptur, heißt es. Die ja aber sagt, sie schmecken wirklich gut. Weil normal bedeutet ja verbesserte Rezeptur immer so, ja sind jetzt nicht mehr so. Aber die sollen wirklich verbessert sein. Was macht denn der Kater?
0: Der sitzt da und scheinbar äh, streichel ich ihn nicht so, wie er es gerne hätte.
1: Hm. <lacht> ja gut, dann würde ich ja, und sagen. Du, wir, ähm, ja du, hast
0: glaube ich deinen Magenknut schon wieder, seit, als wir mit von Nachos angefangen haben. Ja. Ähm,
2: hat, hast schon Appetit? Hat, hat,
1: dazu, hat dazu gepasst, ja. Ich ja. würde sagen, wir lassen dich jetzt mal um deinen Kater kümmern und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder.
0: Richtig, ihr Lieben. Wir sehen uns am Wochenende und hören uns am Mittwoch wieder. Macht's gut.
1: Tschüssi. Ciao.